0: Mentes inquietas e curiosas do século 21, estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e como toda semana estamos aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, o recado do nosso patrocinador, a Serasa Experian. Escalabilidade, flexibilidade, autonomia. Esses são alguns benefícios que as empresas têm quando utilizam tecnologia para tomar decisões ágeis e confiáveis. Diferentes desafios de negócios pedem soluções cada vez mais personalizadas. Contar com parceiros que possam entregar tecnologia combinada com dados e analytics traz mais inteligência, velocidade e segurança nos processos internos.
0: A Serasa Experian possui expertise global e oferece plataformas altamente customizáveis ou até soluções mais simples, pré-configuradas para rápida implementação que apoia as empresas na tomada de decisões de diversos níveis de complexidade. Acesse serasexperian.com.br e saiba mais.
1: E aí, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje? Olha, o assunto de hoje é o seu futuro profissional nos dados. Pois é, a gente consultou os oráculos e tem uma novidade boa aqui provavelmente boa parte das pessoas que acha que não pode virar cientista de dados talvez esteja se enganando, porque o futuro de lidar com os dados passa muito mais do que só fazer algoritmos. A constatação de que os dados são a nova eletricidade e rege os negócios da economia digital faz com que muitas empresas entrem em pânico, né? Que apesar de, de os dados serem vitais, diretores, gestores responsáveis pela estratégia corporativa são, digamos, vai analfabetos, que ninguém bata na gente, né? No que diz respeito à ciência de dados, inteligência artificial analíticas e a sua conexão com o futuro dos negócios. O que, que a gente está falando? Como é que você resolve esse problema? Primeiro, você tem que capacitar mais gente para o uso dos dados nas organizações. Mas, ao contrário do que as pessoas imaginam, não está no algoritmo o grande segredo dos dados. Ele está na escolha dos dados, na criação das conexões entre os dados e o problema que se quer resolver e, principalmente, identificar qual é o problema que se quer resolver e que resposta está se buscando. Portanto, além dos analistas, dos engenheiros de dados, dos higienistas de dados, dos orquestradores de dados, dos cientistas de dados, aparecem agora umas figuras chamadas data translators, ou tradutores de dados que já foram chamados lá nos Estados Unidos de os novos bibliotecários, the new librarians, porque são profissionais que geralmente estão ligados às ciências humanas que são capazes de preencher a lacuna de conhecimento entre as equipes técnicas, ou seja, os cientistas de dados, os engenheiros de dados, os desenvolvedores de softwares, os, os caras que fazem o algoritmo, e os times de negócio. Na verdade, esses caras trazem a necessidade do negócio para o algoritmo e ajustam a discussão sobre qual é o modelo de análise, o que é que vai ser buscado e o que buscar. O Instituto da McKinsey Global Institute aponta que até 2026, nos Estados Unidos, vai ter uma demanda de 2 a 4 milhões de tradutores produtores de dados, um emprego que está aí abrindo um espaço interessante. O lado mais interessante é que esses profissionais representam a importância de times multidisciplinares para o trabalho. Então, ao contrário do que, a gente, do que muita gente imagina, quando você fala de inteligência artificial, você não está falando só em pessoas formadas em ciência da computação ou ciência de dados. Você está falando de um conjunto muito mais interessante. E aí, no meio dessa coisa toda, a gente está falando de privacidade dos dados, proteção dos dados, regras e a multidisciplinaridade remete à gente é um outro tipo de profissional que também abre um espaço importante, que é o tal do DPTO, ou Data Protection Officer, encarregado da proteção de dados. É aquele profissional, aquela pessoa que dentro da empresa vai seguir a bíblia de todas as legislações, seja a GDPR, seja a LGPD, para garantir que a manipulação dos dados, a concentração dos dados, o armazenamento dos dados e o uso do cruzamento desses dados, respeite toda a legislação que protege o cidadão no Online. Para conversar com a gente sobre essas novas profissões e o uso intensivo de dados e tudo que está abrindo o cenário profundamente, a gente convidou a Alessandra Montini, que é diretora do LabData FIA, consultora em Big Data e Inteligência Artificial, professora da FEA USP, e a Núria Lopes, que é DPTO, Data Protection Officer do Office Bloom, Bruno Abruzio e Venzoff Advogados Associados. Alessandra e Núria, sejam bem-vindas, obrigada por terem aceito o nosso convite, vai ser muito bacana falar sobre isso. E aí, eu queria começar perguntando para a Alessandra, Alessandra, que história é essa de tradutor de dados? Não precisa escovar bit para lidar com data science?
2: Olá, que bom estar com vocês, é sempre muito gostoso conversar com um time tão eletizado. Então, na minha opinião, você tem que ter um profissional completo, não é? O cientista de dados ele precisa capturar a informação, armazenar a informação, processar a informação. E uma das habilidades mais importantes é estar perto do, ne do negócio conversar com o dono do problema, conversar com o homem de business, porque não adianta nada ele conseguir fazer toda uma modelagem avançada, conseguir fazer um modelo bárbaro, incrível, e não conseguir fazer a tradução, contar para o diretor, contar para os engenheiros, contar para todo mundo o que está acontecendo. Então, na verdade, um profissional de dados, ele tem que ser bem completo, tá? Para que não tenha necessidade, ter agora um tradutor do trabalho dele. Então, ninguém melhor que o cientista para explicar né, de forma bastante profunda e com bastante erudição todo o trabalho que ele fez. Como
0: é que está essa formação de profissionais ligados à Big Data, Inteligência Artificial, Ciência de Dados aqui no Brasil? E quem é que está buscando esse tipo de
2: formação hoje? É, eu posso contar um pouco aqui do meu trabalho, né, do que eu venho fazendo. Então, na Universidade de São Paulo, na FEA, que eu sou professora, nós estamos com as ementas ainda da FEA um pouquinho parada, nós não estamos entrando com bastante prof profundidade em Big Data, inteligência artificial. O currículo ainda precisa ser melhorado. Agora, quando eu falo da FIA, da FIA Business School, onde eu tenho o né, que eu sou diretora, e aí eu coordeno esses cursos, aí eu posso falar com bastante propriedade. Nós estamos muito avançados, tá? A Ementa, né, o conteúdo programático, ele é o mais completo do Brasil. A carga horária é muito grande e nós apresentamos para os alunos cada teoria com bastante prática, muitos exemplos reais. Por isso que quando eu ouço alguém falar, tem que fazer a tradução, isso é algo que me soa mal, não é? Porque, na verdade, o meu aluno, ele entende o problema. Eu trabalho com cases reais, outro dia veio o iFood e trouxe a base de dados deles, então veio o pessoal do iFood e ele fala a problemática. A partir daí, acabou. O aluno tem que capturar o dado, fazer toda a modelagem com vários tipos de algoritmos, de várias formas, formas e, no final, fazer uma apresentação em PowerPoint falando de negócio. Ele não vai falar da parte técnica. Então, esse sim é o profissional que eu recomendo e que o Brasil precisa e que o mundo, de fato, precisa. O que eu sinto muito né, nas empresas, nas organizações pessoas que dizem que são cientistas de dados e não são, são especialistas em uma ou outra técnica então um sabe uma, uma tecnologia o outro sabe a outra, mas na verdade ser especialista na resolução de problemas com várias metodologias está difícil, tem poucos profissionais que de fato fazem por isso é que tem tanta vaga aberta a Natura tem vaga aberta, a iFood tem vaga aberta, a Itaú tem vaga aberta então, tem muita vaga aberta esperando o profissional capacitar e está em falta, né? Ainda que eu seja professora disso, não dá conta. Eu formo uma quantidade por ano, mas é, a procura está muito maior do que o mercado brasileiro está colocando formado.
0: E esse profissional que vai lá procurar o curso, ele necessariamente vem de uma área tecnológica ou não? Ele é multidisciplinar mesmo, como a gente falou.
2: Isso, ele é multidisciplinar. Então, você tem vários profissionais. Você tem profissionais da área médica, publicidade, propaganda, área de marketing, varejo, sistema financeiro nacional, as pessoas vêm procurar o curso e fazem. Agora, uma outra, um outro problema de mercado é que as pessoas às vezes pensam que Big Data, inteligência artificial é Big Mac, não é? Que é uma coisa extremamente fácil. Não, não é fácil. Nós estamos falando de tecnologia de ponta, nós estamos falando de teoria difícil. Todo profissional é capaz de aprender, todo. Todo. Desde um jornalista, passando pelo médico, até mesmo um engenheiro, que já desenvolveu um lado do cérebro, né? Um lado que a gente tem muita parte da exatoide, mas tem que desenvolver o outro, que é a parte da comunicação, falar a linguagem de business, não é? Então, assim, precisa ter muita dedicação e muita força de vontade, porque não é facinho. O <risos> que, que precisa ter? Querer ficar rico, né? Que eu falo. Querer ficar rico, querer comprar uma Porsche, uma McLaren, querer, de fato, né? Ter um bom emprego, ou querer resolver um problema, né? Eu tenho muitos projetos que eu toco, projetos sociais, que o que me motiva não é, na verdade, o dinheiro, né? Você resolver o problema, então, você vai impedir que uma floresta pegue fogo? Não tem dinheiro que pague. Você vai impedir que uma criança seja atropelada? né? Não tem dinheiro que pague. Então, eu tenho aí alunos movidos a propósitos e eles vêm com um propósito para resolver, e outros que, de fato, querem uma boa profissão, um bom emprego, que, de fato, traga uma boa rentabilidade financeira.
1: Muito bom. Núria, conta aí. Bom, seja bem-vinda, queria que você contasse um pouco disso tudo. Você não tem um perfil tecnológico, certo?
3: Exatamente, Silvia. Muito obrigada você, a Cristina, pelo convite. É uma alegria, uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Não, eu não tenho uma formação, um background tecnológico. Aliás, longe disso, eu tenho uma formação muito clássica. Né? Eu, eu tenho um doutorado em filosofia e teoria do direito. Então, não fica mais clássico do que isso, não é? <risos> <risos> Mas ah, da minha pesquisa, que era em neurofilosofia, eu acabei indo para inteligência artificial e aí sim, não é, ah, esses desdobramentos foram ficando mais técnicos, um pouquinho mais técnicos e fui sugada pela proteção de dados que assim veio de um jeito avassalador e com como uma necessidade de mercado aqui no Brasil, como a Alessandra estava bem falando, realmente é uma necessidade não é para todas as empresas, passar a trabalhar com dados, a análise de dados virou uma realidade para todo mundo e a legislação de proteção de dados nesse contexto vem para estabelecer limites, estabelecer outras formas, formas mais éticas, formas com mais respeito ao dado dos titulares, né, das pessoas e aí o nosso trabalho é esse, é somar e é carregar todos esses pratinhos, o pratinho da tecnologia junto com o pratinho dos negócios, da viabilidade jurídica, então realmente essa formação precisa ser cada vez mais ampla. De alguma forma, acho que a teoria geral me ajuda, não é? Porque o digital atravessa todas as áreas, então saber um pouquinho de cada coisa é muito bacana, mas foi assim que eu fui parar na tecnologia. Muito bom. <risos> muito
1: e bom. Você, você fez esse caminho que a Núria descreve de fazer o curso de de data. Protection yes. Officer?
3: Fiz, fiz porque, claro, com a minha formação... É, por mais que eu tenha estudado sobre tecnologia... Ainda precisava aprender bastante sobre compliance... Sobre tocar projetos... Sobre trabalhar com as métricas... Não é do compliance... Então é difícil a gente ter uma pessoa que saiba tudo... E que tenha uma formação tão diversa... E aí essa perspectiva de que a gente vai aprendendo sempre ao longo da vida... Né, e que a gente vai sempre acumulando e, e trabalhando novas habilidades... Comigo foi bem assim... Então, por mais que eu gostasse de tecnologia, entendesse um pouquinho de tecnologia, precisei sentar para estudar mais, estudar mais segurança da informação, estudar mais sobre compliance especificamente. E no escritório meu dia a dia é trabalhar com os clientes e com modelos de negócios e fazer com que esses modelos sejam viáveis, né, juridicamente. Então, sempre oferecendo ali uma, uma possibilidade de fazer essas, esses negócios de uma forma que seja juridicamente válida, né, juridicamente possível. Bem bacana.
1: Alessandra, eu queria te fazer uma pergunta. Você, você falou do profissional, eu, eu fiquei pensando num full stack, né? Mas eu acho que a gente está falando uma coisa um pouco diferente. Antes de chegar no algoritmo propriamente dito, o processo de modelagem, de criação de um projeto de IA, ele passa por um processo muito ligado ao processo de pensamento de humanas, né? De um bibliotecário, de um historiador que é conseguir entender, de um economista que é conseguir entender o que, é que se está buscando. Como é que você vai procurar essas perguntas? Aonde vai se procurar essa pergunta? É isso mesmo? A gente está falando aí de um conjunto que gera um resultado fechado, um resultado complexo?
2: É isso mesmo, você tem toda a razão. É muito importante entender o negócio. Entender o negócio, entender o negócio. Porque se você não entender o negócio, não adianta você entender de código, não é? entender de tecnologia. Tanto que grandes empresas entram em time. Você tem um time, né? o cientista de dados é formado por um pool de especialistas. E aí cada um deles entende um pouco e o grupo vence. Agora é fundamental ter um domínio do negócio, porque se você não entende qual é a variável que afeta, o que faz o cliente comprar ou não comprar, por que entra no site ou por que não, por que esse medicamento faz mal ou por que não faz, os porquês, porquês, porquês. Então você fica horas e horas e horas, dias, semanas entendendo o negócio. Depois, entendeu o negócio? Vamos montar a base de dados, né? O banco de dados, ele, ele em geral, ele não está pronto, ele está totalmente desadequado e você prepara a base de dados aí tem que falar com a nossa outra colega né? cadê o DPO, eu posso pegar o dado eu não posso pegar o dado, ela fala não, não pode, Pratica pratico o desapego quando você acha que está tudo bem volta tudo para trás, isso eu não posso ela vai perguntar, tem base legal? tem base legal? dá um jeito, não, não, tem base legal para isso não vai dar e aí eu tô, eu tô fazendo uma aula de terapia com meus alunos, né? essa é a parte mais difícil para mim nesse momento, é praticar o desapego gente, vocês sabem o que é dar um violete no simplesmente não tem não terá e não tem jeito enfim vida que segue né estamos aí é, para nos preparar e os projetos que estavam encaminhados andando tava tudo né os meus alunos tudo organizado tudo prontinho pensando em dados privacidade mapeando tudo estava em ordem né tava tudo assim encaminhado aí entra quem 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 uma pandemia e aí me faz lembrar aquele filme né, vento levou é o que eu falo, meus alunos, né? a privacidade dos dados, cadê? O vento levou, oh, aí já começou a oh, acessar remoto, bater foto da tela da, da casa, enfim. É um pânico, né? Assim, meus alunos vivem em pânico, parece a bolsa de valores, a bolsa de valores, é pânico, pânico, para todo lado. Então tem isso tudo, entender o negócio, entender o banco de dados, entender a legislação, eles nunca serão um advogado, um especialista, mas eles têm que entender assim, eu preciso perguntar as autoriza autorizações, eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso? Ah, hoje eu não posso, mas a nossa colega de direita, ela vai falar, ó, da forma que tá, você não pode. Mas, se você fizer esses passinhos aqui, a partir de 40 dias, você estará de acordo com a lei e fica bastante tranquilo. Então, assim, pessoal, pilotar Big Data, pilotar é alta adrenalina. Todo mundo achou que era chato, é... né? É... Chato, é... chato, nada. Chato, chato. Alguém disse chato, não. Não tem nada de chato é nisso. Só é... é adrenalina. É andar de, é de montanha-russa
1: de cabeça para baixo, é isso?
0: Quase, né? Eu diria que a Nura anura
3: ter uma vida tão fácil assim. Não, não é, não. Do outro lado da, da mesa não, não é nada fácil porque, claro, ninguém gosta de dizer não, não é? E é? Mas é isso que a Alessandra falou, é sempre buscando uma viabilidade, não é? Olha, se fizer isso, isso e isso, com essas providências, isso é possível. Por isso, é claro que eu, com a minha formação, nunca vou substituir um profissional de segurança da informação, por exemplo, não é? Mas eu preciso saber o bastante para conseguir conversar com ele a comunicação eu acho que é a parte mais importante aliás o DPO, o cargo né, que está previsto na nossa lei como encarregado pelo tratamento de dados pessoais ele aparece na LGPD com viés absolutamente comunicativo. Ele aparece como um ponto de comunicação e de construção dessa cultura de proteção de dados pessoais. Então, a gente está nesse momento ainda muito inicial de chamar as áreas para conversar, e aí a Alessandra colocou muito bem, né? Olha, vem o pessoal da tecnologia, vem o pessoal da área de negócios e as pessoas precisam falar a mesma língua. Então, eu acho que essa hoje é a parte mais importante, de trabalhar em cooperação, de trabalhar em conjunto né? a Alessandra falou dos times, é isso mesmo o meu dia a dia é esse e nem sempre é tão fácil assim como dizer não <risos>
0: Muito bom. Alessandra, qual você diria hoje que é a maior dificuldade para esses profissionais que você educa para serem profissionais de dados? É, aonde está o maior nó aí? Qual é o maior problema deles?
2: A maior dor, né? É. A maior dor deles é, de fato, é pilotar várias tecnologias ao mesmo tempo. Você tem que conhecer várias tecnologias e tecnologia é uma coisa que ela muda. Então, você aprende hoje, daqui quatro meses, ela mudou, o código mudou, a tecnologia mudou, ou seja, você tem que estar sempre atualizado, sempre atualizado, sempre atualizado, mas eu sempre explico para os meus alunos da seguinte forma, é importante entender para que serve até aquela técnica, o que ela resolve, o que ela é capaz de fazer, né? E não fica tão, assim, é, desesperado, porque trocou a versão do software e aí você vai ter que reaprender, porque se você entende a teoria, para que serve cada técnica, onde usar uma técnica ou outra, Ultra. Então, quando vem uma versão nova, você troca uma linha de comando, né? Não farei este e farei aquele. E ainda estamos muito no início. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai cada vez tendo empresas multinacionais que já estão automatizando tudo, né? Como Excel. Um dia não tinha planilha, hoje tem o Excel. E a inteligência artificial ela vai muito para essa direção, né? Você terá empresas que você vai falar, ah, eu gostaria de ter uma inteligência artificial que fizesse uma análise de uma imagem para mim. Pronto, você vai conversar Conversar com o computador e ele já vai ligar o software, vai capturar, ele vai resolver para você, né? Então a gente tende a chegar nisso. Hoje ainda estamos construindo os alicerces e a dor é justamente essa, né? Tudo muda muito rápido, mas num futuro próximo, né? As próximas gerações aí que virão daqui três, quatro anos já pegarão um terreno bem mais favorável.
0: E bem mais favorável também nessa comunicação, como a Núria falou, com o que é possível e o que não é. Possível possível fazer e encontrar as brechas para chegar no modelo ideal e resolver o problema de negócio.
1: Eu queria fazer uma pergunta para Alessandra e para a Núria. O que, que é mais difícil? Você convencer um CEO da importância de lidar com a privacidade e a proteção dos dados ou convencer um CEO de que os dados são fundamentais para o futuro da empresa dele?
3: Eu acho que convencer ah, o CEO de que privacidade é um valor e é um valor importante que será um valor importante para os clientes dele porque que os dados são importantes eu acho que não resta um CEO que tenha dúvida disso não é? é. nos últimos anos, é, os negócios todos claro, quem tem é, mais acesso a dados quem faz análises melhores de dados toma melhores decisões ou pelo menos tem condições técnicas de tomar melhores decisões de negócios então eu acho que essa parte da importância dos dados fica superada, fica superada eu acho que realmente contar pra eles que ele precisa tratar os dados de forma ética e de forma legal aí é que são outros 500
2: é, eu na minha opinião, eu acho que o que dói é a multa, né, quando a gente fala em 2% do <risos> chegando a 55 milhões por alto de infração já falei tudo, né, quer dizer que se roubarem 10 registros, 10 vezes 55 milhões, sim, então quando você fala em multas milionárias ele vai te ouvir imediatamente. Então, assim, ele vai dar agora mais importância realmente para essa parte de privacidade e proteção, só por um motivo. Vai ter uma penalidade pesada e é capaz de você quebrar uma empresa, você fecha uma empresa. Fora o risco de imagem, né? Como é que você vai justificar que seus dados foram vazados, né? Então, a perda pode ser assim: não dá para recuperar. Então, como é, dói muito o bolso, a parte financeira é a coisa mais importante, que vem primeiro para resolver. E depois. Depois, no segundo momento é, ok vamos ver para que esses dados funcionam assim, eu converso muito com, com CIO, grandes presidentes é, de empresas nacionais, internacionais de uma forma geral o Brasil está muito atrasado, mas muito atrasado, não estão ainda nem com o banco de dados pronto quiçá fazer um modelinho de estatística inteligência artificial, pessoal é tá lá no papel, sabe assim no quadro, na parede, ou a gente quer fazer uma inteligência artificial, tá bem longe assim o discurso tá muito longe da realidade tá muito, empresas que eu vejo na televisão gastando fortuna que falam que são digitais, que falam que tem IA, eu sei que não tem, eu sei que as bases de dados não conversam, está muito, muito, muito atrasado. E um motivo para o qual é o medo. Você tem aí jovens, uma geração que já nasceu praticamente conectada com o computador, programam muito, entendem muito e acaba que é uma ameaça, né? Essa geração que realmente mexe com a inteligência artificial passa a ser uma ameaça. Até que ponto essa inteligência artificial é capaz de dominar a empresa? Ela é capaz de dominar tudo. O robô, a programação, ela é capaz de dominar praticamente a empresa inteira. Então, assim, sinto pânico sinto medo, sinto prepotência, prepotência mesmo, a pessoa não quer ter a humildade de chamar um especialista e perguntar o que é, pegar um livro e estudar, sabe assim, acha que a coisa vai é, tudo ficar pronto sozinho, não, não vai, então assim, temos muito trabalho no Brasil e no mundo, mas muito mesmo, tem campo em todas as áreas, e aí posso falar financeiro, varejo, área médica, agronegócio, todas as áreas, a educação, tem muito trabalho para fazer e é por isso que as startups ganham força a cada momento, porque elas já entram no digital, elas entram né, com proprietários que fazem e elas vão aos poucos ganhando negócio. Você vê aí pequenos bancos que começaram em digital, já tem uma carteira, um volume de investimento Considerável, né? Considerável. Então, a minha colega do direito tá na minha frente, aí 10 voltas na minha frente. Ela tá, tá com tudo e tá tudo bem. Ela vai, ela, ela vai pelo coração. Eu tento ir pela razão, né? Mas pela razão não vai, não. Mas pelo coração, e aí eles ouvem.
3: Olha, e além das multas, e, e as multas, claro, são altíssimas na LGPD, mais graves do que deveriam ser a essa altura que a gente ainda tá incipiente não é, em proteção de dados além das multas a gente tem o judiciário aberto então eu não tenho dúvida de que a integração né, com o sistema de defesa do consumidor, os consumidores vão passar a reclamar uhum. sobre a sua própria privacidade, sobre como seus dados estão sendo tratados. No âmbito do trabalho, a gente tem monitoramento de funcionários, a gente tem implicações na justiça do trabalho, que aí os empresários sabem que não é fácil. Então, o potencial de risco ali é muito mais alto, né? não só na esfera administrativa, mas também no judiciário, que aqui no Brasil, ainda bem, está de portas abertas, né? O acesso é, é bastante amplo, não é custoso, então é muito mais do que a multa, né? A gente tem ali um potencial grande. E aí, eles precisam ficar atentos a isso, né? E a gente vai falar de adequação, vai falar de integração com jornada do, do usuário, não é? Com a user experience, aí a gente vai falar de integração não só com o pessoal da tecnologia, mas com o pessoal do design. Aí, os campos ainda se expandem mais ainda. Nossa, é muita coisa,
0: né? Bom, as multas, pelo menos, ficaram para o ano que vem. Isso, né? agosto do ano que vem,
3: 1 de agosto.
0: Exatamente, Sim. mas as outras coisas todas que você falou é, já começam a partir de agora, né? Assim que a partir a LGPD, da sanção
3: presidencial. É, isso.
0: que a LGPD entrar em vigor. Todo mundo vai ter que ter um DPO?
3: Como é que é isso? Olha, por enquanto, o que nós temos é que todo mundo que for controlador de dados, ou seja, todo mundo que toma decisões sobre os dados pessoais, vão precisar sim ter um DPO. Na lei a gente tem a previsão e, e a expectativa nesse sentido, de que pequenas, médias empresas, não é? E ali a lei ainda coloca iniciativas empresariais de caráter disruptivo, incremental e as autodeclaradas startups vão ter uma regulamentação diferente, né? Isso a gente a gente espera que agora, com a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que isso possa ser regulamentado para que seja, assim, coerente, não é? Com o volume de, de dados que a empresa trata, com a criticidade né dos dados que ela trata. A gente sabe que, às vezes, a Alessandra bem colocou, né? Às vezes, uma startup é pequenininha, é pequenininha em faturamento, mas movimenta uma quantidade enorme de dados, né? Então... A gente espera aí uma, uma regulamentação posterior que seja mais coerente e que, às vezes, até estabeleça alguma dispensa. Por hora, todo mundo precisa ter um GPO, é isso mesmo. Muito bom.
1: Alessandra, toda empresa precisa ter um cientista de dados, é isso? Como é que começa essa história?
2: É, na verdade, assim, não, não. Se você tiver uma empresa menorzinha, você não precisa ter um cientista né, tão potente. Mas toda empresa precisa de profissionais data-driven. O que, que é um profissional data-driven? Okay. Não, um profissional que vai tomar a decisão baseada em dados, ponto, dados e aí, dependendo do que a empresa faz, um pequeno modelo estatístico já resolve, né? Já vai resolver. Então, por um exemplo, tivemos um problema no, no Chile e qual era a problemática lá? entender como é que estava a satisfação das pessoas, né, com relação ao governo. Então, eles faziam uma contagem. Quantas pessoas estavam alegres, quantas pessoas estavam tristes. Era uma contagem. Então, para fazer uma contagem, eu não preciso ter um cientista de dados, né? Mas eu preciso ter pessoas que entendam que é tomar decisão com números é importante. E aí, se o problema é simples, você vai usar uma pequena estatística aplicada, resolve, a estatística aplicada resolve muito. A maioria dos bancos de dados são dados estruturados. O que é isso? Imagina se tem um Excel com uma coluna, vamos falar, sexo, a outra idade, a outra formação, a outra cidade. Então, se você tiver só dados estruturados, a própria estatística tradicional resolve e aí qualquer profissional de qualquer área, fazendo, vamos falar, um curso de 128 horas, é capaz de analisar. Agora, entra um cientista de dados quando você tem um problema mais complexo. O que é um problema complexo? Onde você tem que analisar dados não estruturados. O que é um dado não estruturado? Imagem imagem, texto e som. Então, analisar uma imagem é difícil, um texto, um vídeo, não é? É muito complicado. Então, como a problemática se torna mais avançada, aí eu vou precisar ter um cientista de dados, ou seja, alguém que tem um conhecimento maior para resolver coisas mais avançadas. Mas o que eu gosto de deixar assim para todo mundo é, pessoal, Todo mundo é capaz de começar a fazer pequenas análises e resolver os problemas. Você não precisa ser um cientista de dados para ser feliz e muito menos para ter trabalho por toda a tua vida, tá? Não precisa. Agora, você tem que analisar dado, porque se você não souber analisar dado, você não terá emprego, não terá, não terá ninguém. Nem o cozinheiro, nem a pessoa que faz quadro, nem a costureira, nada. Porque toda decisão tem que ser tomada em dado, em modelagem, tá? Muito bom. Agora pegou fogo. Yeah. Ajudei ou atrapalhei? <risos> ajudou
0: ajuda. muito. Ajudou é. muito. Não, mas é uma,
2: é uma tremenda
1: jornada de oportunidade. Porque a gente está olhando e falando: bom, você tem um futuro, não interessa que profissão você tenha. Sim. É, você tem caminhos para se transformar num profissional de dados e tem um mercado enorme de emprego. Né? Sim.
2: É uma habilidade que você desenvolve, né? As pessoas não desenvolveram habilidades de usar um computador? digitar no Word, digitar uhum. no Excel, mesma coisa. Uma habilidade em analisar os números, os números contam. E você pega o gosto, é uma delícia analisar dados. Você vai analisando, ele vai contando, vai analisando, enfim. A estatística, né, a estatística aplicada, ela é bem fácil de ser usada, ela é gostosa e, enfim, não é algo traumatizante não que ciência de dados é traumatizante mas ela requer muito mais horas sentadas estudando hora, dedicação, hora, dedicação é muita, muitas horas até você atingir o que você quer tá certo? é horas uma coisa eu falar, vou lá fritar em ovo, estatística aplicada agora vou fazer uma feijoada, diferente não que não dá, mas tem que deixar a carne seca de molho, aí toma cuidado com o feijão aí põe uma laranjinha pra tirar, entendeu? Mas é assim, <risos> não. É
1: perfeito. Não, a comparação é perfeita. É, é. Catar o
2: feijão como cato dado, né? Com é esse feijão que você vai pôr É assim, mas é assim tudo dá. Alguma técnica você tem um resultado mais imediato e mais fácil, e outro não é mais que eu falo, mais gourmetizado, <risos> é mais elaborado. Mas aí depende é a necessidade, né? Para cada problemática você vai atacar de forma diferente. Fritar ovo é, uma, é um, um, um problema. Você tem uma, uma, um caso ali. Fritar o ponto. Outra coisa é fazer uma feijoada, então... E não adianta, se o cara quer um ovo, você não vai ofertar feijoada e vice-versa, né? Se o problema uhum. é grande porte, você tem que chamar um cientista. Pequeno porte vamos ensinar todo mundo a analisar dado pessoal porque se não fizer, os robôs vão tomar os lugares das pessoas, o fato é esse, os robôs é, vão vir pegando emprego de todo mundo ou o ser humano vai ser ser humano ou o robô vai fazer trabalho de robô, agora o ponto é o seguinte, tem ser humano fazendo trabalho de robô, todo dia igual todo dia da mesma forma, não gourmetiza não, não dá, né? Muito bom
0: <risos> Nura. então, você também é professora, nessa né? forma de POs, qual é o perfil desse profissional, o que, que ele precisa, ele tem tem que ser um advogado, necessariamente?
3: Então, Cristina, não, não precisa ser advogado, não é? Precisa conhecer a legislação de proteção de dados. Profissionais que vêm de outras áreas, né? Tem muita gente bacana de segurança da informação, profissionais de compliance que agora se interessam pelo compliance de dados, não é? Então, eles vão ter que estudar a legislação de proteção de dados. Mas, claro, não faz sentido fazer cinco anos de direito que a gente tem penal, família, né? tributário, administrativo, tantas matérias diferentes para trabalhar só com proteção de dados e privacidade. Então, profissionais que vêm de outras áreas podem estudar a legislação de proteção de dados. E aí, nesses cursos de DPO, eu sou professora num né, desses cursos. Realmente, a, a formação, a grade é a mais diversa possível. A gente trabalha com áreas mais técnicas, segurança da informação, tecnologia da informação, trabalha com métricas de compliance e trabalha aí claro com as normas de proteção de dados, que vão ser, né, a LGPD, mas não apenas todas as normas de proteção de dados que a gente tem. A gente tem normas esparsas, né, no Código de Defesa do Consumidor, em regulamentação setorial, como BACEN. Então a gente faz esse estudo assim mais amplo, precisa conhecer da legislação, mas precisa também entender de tecnologia, entender de compliance, entender de negócios. É um pouquinho de cada coisa. Então, a formação é muito diversa. Muito bom. Muito bom.
1: Daquele monte de soft skills que o World Economic Forum falou que a gente precisa ter para sobreviver no século 21, qual que é o principal para quem vai trabalhar com dados?
3: O principal para trabalhar com dados? Eu acho que o principal para trabalhar com qualquer coisa hoje daí eu não acho que a minha carreira é diferente. É a adaptabilidade. Sem dúvida, porque esse ano é a prova disso, né, a gente tava num outro contexto e de repente uma pandemia varre o mundo e a gente vem para o home office e todas as empresas uh, correm atrás do digital seja nos seus negócios uh, principais ou seja em atividades de apoio Então nem que seja para digitalizar para assinar os documentos eletronicamente para monitorar os funcionários remotamente, todo mundo vai para o digital e todo mundo precisa se adaptar, ao mesmo tempo para quem trabalha com dados não é? a dinâmica é muito intensa, o, o direito digital e o digital, no geral, ele é, é uma área muito intensa. Então as coisas acontecem muito rápido e a gente precisa estar tá pronto e gostar né, de se adaptar, gostar de conhecer assuntos novos, temas novos, não ter o é, um medo mesmo de estudar coisas diferentes, de dizer que não sabe, que vai aprender do zero, uma competência completamente nova. Estava falando aqui né, com a Cristina, eu venho da universidade eu jamais achei que eu fosse precisar falar em público, <risos> <risos> para muitas pessoas, e com a legislação de proteção de dados, o que eu mais fiz foi realmente falar em público, contar da lei, contar da necessidade de adequação, dizer que era importante ter esse respeito com o dado, que tinha uma pessoa ali na ponta, que merece transparência, que merece ter os seus direitos atendidos. Então, realmente, é, a gente vai se adaptando, não é? vai dançando conforme o ritmo.
0: Maravilha. Ótimo. É? Temos o um programa, Silvia Bássio? Temos um programão.
1: <risos>
3: Vamos para
0: os
1: insights? Vamos aos insights, então.
3: insights. Eu tenho um insight de filme que eu assisti esse final de semana. É um filme de 2011, mas eu vi só esse final de semana. É um filme que fala sobre dados. É um filme chamado Moneyball, ah. a jogada de risco, ou o homem que mudou o jogo, né? Aqui no Brasil é o homem que mudou o jogo. E é um filme com o Brad Pitt maravilhoso, sobre como ele lida com um time de futebol americano que está ali na, no, no fundo do poço, e ele é salvo ali. Ele vai ter Tentar correr atrás dessa bola com dados, com análise de dados. E eu tenho dois livros também como dicas... Um saiu recentemente, aliás, os dois saíram recentemente. Um é o Proteção de Dados, Desafios e Soluções na Adequação à Lei. E o que eu queria chamar a atenção para ele é para que, claro, assim, muitos capítulos, cada um contando de um desafio, não é, na adequação à legislação de proteção de dados. E se, a, se as pessoas, se os nossos ouvintes forem reparar, cada um é um desafio de uma área diferente. A gente tem desafio em tecnologia, a gente tem desafio em direção, em contratos, a gente tem desafio no design, a gente tem desafio é, na jornada do usuário a gente tem desafios ali em todas as áreas, então eu acho que essa relação de desafios e de soluções, mostra bem como é uma área dinâmica e uma área diversa, e um outro que eu adorei, assim é um livro que eu comprei e não me arrependo é o um Metodologias Ativas em Direito, porque fala sobre a formação desse novo profissional do direito, né eu tenho uma formação super clássica na filosofia, mas hoje eu vejo, né é um livro esse livro é da Marina Pfefferbaum e do Guilherme Klapfe da AGV, e como professor eu eu uso muito, eu vejo como a formação hoje pode ser diferente, como a gente pode instigar os alunos a conhecer outras áreas, a estudar a gente funciona muito mais, às vezes como um guia, como um curador para incentivá-los a, a trabalhar novas habilidades, a pesquisar novos assuntos e a trabalhar ativamente pela educação deles. Então, eu acho que como professora, esse é um livro que me toca muito e eu tenho certeza que meus filhos, um dia quando forem aprender Direito, se forem para o Direito, vão ter uma formação muito diferente, não é? Muito mais ativa, muito mais proativa, né? Em função do conhecimento deles, então… Eu aposto muito nisso. Muito bom. Ótimo, Anderson. Alessandra?
2: Uma dica que eu daria para vocês. Comece estudando pela a própria estatística tradicional. Façam cursos gratuitos de Big Data e Inteligência Artificial. Eu mesma lá na FIA tenho um curso gratuito, tá? De Big Data e A. Então, o que eu recomendo primeiramente? Entenda o que é isso. Você tem que entender o que é Big Data entender o que é uma inteligência artificial, entender o que é o analytics, né? que é a estatística aplicada, entender o que é o analytics, saber tudo o que pode ser feito com isso, entender, porque a partir do momento que você entende, você não é mais cego, né? Não é mais cego. Você já começa a saber tudo o que existe. Então, Vá entender o que tem. Depois escolha. Nossa, eu gostaria de me dedicar para a área médica, me gostaria de me dedicar para a publicidade, para o jornalismo, para o direito, como a colega de direito, vamos estudar para que o advogado consiga ter uma maior defesa. Como? Qual é a peça jurídica que eu tenho que construir para aumentar a probabilidade de ganhar um processo? Olha que lindo, gente, que lindo! Então, assim, aí entendendo tudo o que é possível, foca na tua área, no teu business. É mais fácil entender modelagem do que entender o um negócio, né? Profissionais demoraram uma vida inteira para entender o que eles entendem, estar onde estão. Agora, estudar estatística seis meses, estudar ciência de dados, dois anos, né? Agora, entender o um negócio é uma vida. Então, essa é a minha dica muito bom
1: então a minha dica é o seguinte tem um livro que foi organizado por quatro pessoas ligadas à área de, de, de ciência de dados mas não só isso que se chama the data science handbook e aí é muito bacana porque eles fizeram entrevista com 25 cientistas de dados desde o dj patil até outros super conhecidos aí no mercado e são conversas então não é um livro não é um livro de programação não é um livro difícil de ler mas é um livro que mostra como pensam cientistas de dados então ele é super recomendado, ele está na várias listas de livros que você deveria ler em 2020 para conseguir entender do que, que a gente está falando, esses cientistas eles compartilham não só insights como histórias de como é que eles entraram nisso como é que eles fizeram e dão conselhos, então fica a dica, o que é bacana assim você pode comprar o livro na Amazon mas você também pode comprar no site a gente vai dar a dica dos dois lados porque no site é você pode comprar a versão do livro em pdf e você paga quanto você acha que o livro deveria receber então é aquela honest economy mas vale super a pena, então fica a dica The Data Science Handbook Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists
0: muito bom Bom, eu vou dar uma dica, já que a gente falou tanto aqui que o cientista de dados tem que olhar primeiro o que, que ele pode fazer com um dado, quais são as bases legais. A Alessandra falou muito das bases legais, até menos do que a advogada que está aqui. Gente. Então, eu vou dar uma dica que é a proteção de dados pessoais a função e os limites do consentimento. A gente acha muito que a lei de proteção de dados está calcada no consentimento, né? No, no, no consentimento que o titular do dado que nós, usuários, damos para as empresas poderem tratar os nossos dados. E tem mais várias bases legais que estão lá previstas na lei, como legítimo interesse e várias outras. Então, é um livro do Bruno Bione, Bione foi lançado é, em dezembro do ano é passado. É maravilhoso
3: esse livro! Exato.
0: <risos> então, acho que vale a pena todo mundo ler. Vale. Assim não só quem trabalha com data science, não só quem trabalha como DPO que vai ter que trabalhar com a questão, mas ele é assim, ele ajuda a construir uma cultura de proteção de dados que a gente vai precisar muito no país, então acho bacana muito
3: bom, excelente
1: fechamos o programa? Temos um programa, Cristiane Luca? Temos um programa. Muito bem. Habemos programa! Habemos <risos> programa!
0: Habemos, <risos> sou Sensacional! <risos> Adorei!
1: <risos> Bom, Núria, a gente queria agradecer super você e Alessandra pela participação de vocês, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Foi uma agradeço. muito boa. Muito <risos> obrigada, a gente vai convidar você mais vezes, porque assunto não falta nessa área, né? Tenho então...
3: sempre, o maior carinho por você Safe. Muito, muito bom, obrigado.
1: muito obrigada Alessandra, muito obrigada pela tua presença
3: tchau pessoal, boa sorte acompanhe
2: as meninas sempre que vocês fizeram muito <risos> bem um abraço para todo mundo a todos os
1: ouvintes que acompanharam a gente, muito obrigada pela audiência dicas, sugestões elogios e críticas shiftb 9combr fiquem bem, usem máscara estamos na pandemia, se cuidem continuem usando o álcool gel continuem mantendo o distanciamento social então, continuem cuidando das suas famílias porque a gente vai passar por isso, mas precisa usar máscara.
0: E enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou muito e a gente vai cada vez mais olhar para os dados como a nova eletricidade.
1: Então até a próxima pessoal obrigada